0: Diana López y Sergio Calderón, profesores del Departamento de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Para nosotros es un placer tener como invitada en los encuentros con la estadística a Sandra Pastrán, quien actualmente es la directora de estadística de Ipsos. Sandra es egresada de la maestría en estadística de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias por estar con nosotros.
1: Hola, buenas tardes a todos. Liliana, Sergio,
2: muchas gracias por la invitación. Bueno, Sandra, muchas gracias. Eh, queremos hablar eh, pues con Sandra sobre su experiencia como profesional. Buenas tardes otra vez y bienvenidos a todos los que nos escuchan. Entonces, para, para empezar, Sandra, nos gustaría pues, que nos contaras un poco cómo ha sido tu camino en términos de formación y experiencia profesional para llegar a este punto en tu carrera.
1: Bueno, eh, primero tuve eh, formación de pregrado en matemáticas y estadística en la Universidad del Tolima. Luego de ahí, pues, con la idea siempre de hacer un trabajo de grado pues que tuviese matemáticas y estadística, hice unos cursos en la Universidad Nacional más sobre modelos de sobrevivencia, sobre riesgo, y ahí trabajé un poco en esta parte, pero pues ya cada vez más enamorada de la estadística, entonces ahí pues ingresé a la maestría en estadística. Cuando ingresé a la maestría en estadística, pues las ofertas laborales, sobre todo mientras estás cursando la maestría, fueron muchos de, de trabajo en universidad, de ser docente de universidad, y pues eso se iba, eh, me, pues iba mejor con el tiempo que tenías como para dedicarle a la maestría. Eh, y ya luego apenas me gradué de la maestría, pues se abrió más el mundo y ese mundo que se abrió fue el mundo como de la consultoría. En ese momento estuve en un, en un proyecto eh, sobre un diseño de una muestra maestra. Luego ya empezó a abrirse pues, más campos de consultoría con el Instituto Nacional de Salud, con proyectos con el Consejo Superior de la Judicatura, entonces proyectos un poco de descongestión de la justicia, proyectos de salud con el INS, y pues se iba como ampliando y pues tenía, digamos, que ese, eso en paralelo, las universidades como docente de la universidad y la parte de la consultoría. Entonces ahí pues se iba encaminando, pues... Fue mucho por el diseño de muestra fue mucho por muestreo. Y ya luego, pues como trabajando en todo esto de proyectos, hice una especialización en gerencia de proyectos como para entender y llevar un poco más lo que es idea de lo que era el proyecto. Y pues últimamente, pues como temas así de academia, actualizándome como en... Machine Learning, Data Science como en estos temas como porque pues en ese mundo digo entonces como para estar actualizada en el medio de la consultoría pues eh, llegué pues a la investigación de mercados y ahí pues entré a ser la directora también de estadística de Jan Haas y ya luego pues ahorita que estoy en Ipsos. entonces más o menos esa ha sido como la trayectoria que he recorrido, recorrido hasta ahorita.
2: Muchas gracias, Sandra. Sí. Chévere lo que nos cuentas.
0: ¿Y ¿Qué impacto crees que esas actividades profesionales que has tenido en, en todos los diferentes proyectos han tenido sobre la sociedad en general?
1: Pues han sido muchos, son, es, son muy grandes pues porque son, han sido proyectos y todo, digamos, que los trabajos que he tenido, siempre como que te vuelves como la voz del ciudadano o la voz del cliente, la voz del no cliente, la voz del beneficiario de un programa, porque tú vas, les haces unas encuestas y pues esas encuestas te van a representar todo un universo y con eso tú vas a tener información y vas a poder brindarles algo, decir, bueno, el programa sirvió o no sirvió, eh, generar política pública. Entonces, cuando estábamos en el INS, entonces era, bueno, se hizo todo el estudio, ahora miremos cómo vamos a mejorar, qué política hacemos para que esto no le suceda a la sociedad, y actualmente, pues, en IHSU hacemos varias licitaciones y pues igual a toda hora estamos haciendo investigación. Entonces, siempre es como para mejorar los servicios, la atención al cliente, mejorar los productos. Entonces, es como ser esa voz latente y poder con tus resultados mostrar lo que la gente quiere, prefiere y se pueda realizar esas políticas adecuadas. Ok, muchas
2: gracias. Muy, muy interesante porque ese, esa, esa perspectiva si no la hemos escuchado, ¿no es cierto Liliana? No. No, 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 no. No,
0: bueno, sí, la voz de alguien.
2: Sí, sí, esa es, es una cosa que no, 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 no habíamos escuchado antes y nos parece bien interesante, Sandra. Sí,
1: es súper chévere. Yo, he ido, yo hacía también, pues iba como a experimentar un poco cómo era el realizar en las encuestas a ir al trabajo de campo y pues ir tú sentarte con una persona, no sé, pues yo iba mucho en el, al Pacífico y que esa persona pues fuese escuchada y que tú pudieras plasmar todo eso en una encuesta y luego sacar unas conclusiones, eso a mí me parecía fenomenal.
2: Chévere. Sandra, y pues cambiando un poco de, de tema, nos gustaría que nos contarás un poco eh, qué momento de tu vida profesional ha sido el más satisfactorio hasta, hasta, hasta el momento
1: bueno pues, pues es, son varios digamos que esta profesión es fabulosa porque tú tienes una relación con todas las profesiones con todas las profesiones entonces tú Aprendes de todos, todos quieren ver cuál es tu posición, cuál es tu idea, entonces saber que te escuchan y que tú puedes compartir y aprender de tantos profesionales, pues es como que algo muy satisfactorio para ti, puedes hablar, puedes estar evaluando. A mí a veces me parecía que digamos que con los músicos era muy probable uno tener una relación pero hace poquito estuvimos evaluando el Plan Nacional de Música y entonces uno ahí también estuvimos interrelacionándonos con muchos profesionales de estos y poder saber, entonces es algo buenísimo de poder uno tener pues esa relación con muchos profesionales. Y también otras cosas buenas han sido como cuando tú creces con un equipo como que construyes, nosotros, pues yo trabajo mucho con muchachos recién ingresados de la universidad de estadística. Entonces ellos están o terminando la carrera o están recién graduados y llegas, aprenden, construyen contigo, crecen y ya luego se van y como que o, o tú te vas y ellos quedan ahí y ya pues toman una mejor posición, un mejor liderazgo y crecen como profesionales, creo que también pues esos son como los dos grandes satisfacciones que he tenido en esa vida profesional.
2: Muchas gracias, Sandra. Qué, 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 qué bueno todo esto que nos cuentas.
1: Sí, sí, eso ha sido una buena, una buena experiencia y pues con las profesiones que he trabajado pues han sido muchísimas temas, como les comentaba, Consejo Superior de la Judicatura, entonces era como con abogados. En el INS pues eran con médicos, bacteriólogos, entonces era como muy variadas el tipo de profesiones con las que he podido interactuar. Y con los chicos pues ha, ha sido como ese crecimiento bonito que uno ve, que cada vez pues que se evolucione que cada vez se construye. y muy bonito ver
0: crecer a las personas. Eso es lo que más nos toca a nosotros en la universidad,
1: ¿no, Sergio? Sí, sí, correcto. Sí, vemos llegar chiquitos y se van grandes. Sí, sí yo, también, yo conservo todavía ese espíritu de docente.
0: Y entonces sí. debe
1: ser eso, de que uno los ve cómo llegan y luego cómo se van o cómo quedan y sigues comunicándote con ellos y ves que van, siguen creciendo, siguen evolucionando entonces eso es muy bonito Seguro, bueno, queremos ahora saber eh, si
0: puedes escoger uno o de pronto son varios eh, momentos de tu vida profesional que han sido particularmente
1: difíciles Bueno, difícil pues más como decisiones cuando estaba como, pues salí de la maestría, llevaba como 10 años así trabajando en universidad y trabajando como en consultoría independiente. Entonces, primero me relacioné con Jan Haas precisamente como por una consultoría para evaluar eh, todo el plan del programa de Juan Manuel Santos y cuando ya me ofrecen ser como la directora quedarme exclusiva allí poder decir como que ya no más consultoría podía seguir con la docencia pero pues ya el tiempo familiar no me lo daba entonces ya tomar esa decisión de decir bueno, te quedas acá nada más estás de cierta forma quieta ya no eres más independiente, sino que pues estás acá como con un trabajo más fijo y al cual le tienes que dedicar como el 100% para ser exclusivo. Entonces, digamos que tomar esa decisión en ese momento como que fue lo más difícil y poder definir, y sí, sí además si me iba a gustar o no, porque pues es era como investigación de mercados y yo estaba un poco más como en esa parte social de la consultoría de poder, de hacer muchos proyectos para mejorar la sociedad y luego irme como más a la parte de mercadeo. Entonces era como una decisión difícil, pero pues me fui por la investigación de mercados.
2: Sí, yo, yo, me, imagino, yo me imagino que no, no, no debió haber sido muy muy fácil que digamos porque pues eso de, de, de uno, uno pues, y, y Sandra me va a corregir si no es cierto, pero uno uh, uh, digamos a uno le, le gusta la docencia y también dejar dejar esa docencia donde, donde pues como, como dices tú, uno, 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 uno como que es formador de, 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 de estos estudiantes, es una experiencia muy chévere, enriquecedora también porque además pues cambia uno todos los semestres cambia eh, conocen nuevos estudiantes y, y además pues de la flexibilidad que, que implicaba o que tenías en ese momento pues pues ahora, ahora, ahora era diferente entonces yo yo, yo yo creo que en ese, en ese momento debe haber sido muy difícil de todas maneras
1: sí cambiar el mundo la academia digamos que el estar ya ahí como en la academia más en la parte como de la investigación estadística más el saber como estar con los muchachos y ya como que te alejas de esto y ahora pues ya tu mundo se vuelve como más pequeño, era una decisión súper difícil porque pues yo trabajaba como en varias universidades también, entonces hacía a veces como educación continua, entonces o apoyaba en posgrados, entonces ya como que no, es como quedarse ya más quieto, sí no estar como en el mundo de la academia que tanto a veces le cuesta a uno, entonces ahí fue esa decisión, fue fuerte.
2: Bueno, claro que sí. Eh, cambiando un poquito de, 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 de tema, pues nos gustaría uh, que nos contara más acerca de, 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 la, de la empresa donde trabajas, pues más específicamente que nos contaras, por ejemplo, eh, eh, qué tipo de análisis estadístico se realiza ya en, en Ipsos
1: bueno pues ahorita entonces dirijo pues la parte de estadística eh, en estadística digamos que en Ipsos el manejo digamos la construcción de la base de datos lo hace otro equipo que se llama procesamiento entonces ellos hacen esa construcción y esos primeros resultados como descriptivos de la data el equipo de estadística lo que hace más es como el análisis posterior a la data o el diseño muestral. Entonces, digamos que en, hacemos esos dos momentos. Primero, entramos en el trabajo de en las propuestas, hacemos pues, los diseños muestrales y ya luego, en, al final, cuando ya están los datos, hacemos ese análisis multivariado. En los diseños muestrales pues hacemos como la empresa pues licita, entonces también hacemos diseños muestrales complejos, entonces va desde una muestra pues para marketing como para o para un dimensionamiento de mercado que también si ya se quiere tener resultados pues a nivel de toda la población pues vamos con un diseño de muestra complejo y vamos con licitaciones a trabajar en esos diseños de con muestras. Si ya tenemos el análisis multivariado entonces bueno pues ahí hacemos desde cálculo de probabilidades, es decir tenemos toda la estrategia todo el portafolio de lo que es estadística para poder resolver o dar como las respuestas a nuestros clientes internos o externos entonces trabajamos eh, probabilidades condicionales trabajamos regla de bayes, hacemos inferencia estadística, pruebas de hipótesis, sobre todo a es, pues estadísticos que no son comunes, entonces en el mundo de marketing aparece como variables como el net promoter score que es como un NPS que es como una resta de unos porcentajes, entonces toca también de cualquier indicador que se construya poder conocer, digamos, su distribución y poder hacer inferencia de él. Entonces, hacemos esto. Eh, hacemos segmentaciones, hacemos... Ahorita estamos trabajando mucho con grafos, entonces con los grafos podemos ver las interrelaciones entre variables, entre atributos, para saber como estrategia, para ver si muevo un atributo, qué otro se me puede mover entonces ahí trabajamos con grafos, trabajamos con grafos también para presentar el análisis de preguntas abiertas, entonces como un análisis de texto, entonces presentamos el grafo, con ese podemos hacer clasificación de palabras y como armar grupitos o segmentos para poder visualizar como cuáles son los temas o qué es la temática que la gente está hablando, hacemos mapas perceptuales, Ah, Con los grafos también hacemos otro análisis que se llama Ecosystem Flow, se llama 100 hitos pero es como una red que le dice a uno cómo, cómo se mueven las personas dentro de una compra online. Entonces, por dónde llegan, luego a dónde se desplazan, dónde finalmente hacen la compra y a través de un grafo podrían, podemos mostrar eso eso también ha sido muy bueno, pues, con los grafos. Eh, pues todo el análisis que hacemos, sobre todo, pues, en marketing también hay algunas técnicas especiales como análisis de conjoint que es más de diferentes tipos de análisis conjoint entonces también los utilizamos. Pues, no, además de nichos, eh, existe como una unidad global de modelamiento esa unidad digamos está pues se especializa de acuerdo a la línea de servicio que se quiera prestarse por ejemplo algo de marketing o si son traqueos o mediciones continuas o si son cosas de satisfacción del cliente están en diferentes partes del mundo y con esas y ellos crean muchos muchos análisis estadísticos entonces nosotros lo revisamos, miramos a ver, pues no nos entregan todo, solamente nos entregan la idea y con eso, digamos, construimos a partir de técnicas multivariadas, podemos ver cómo, cómo se cree, cómo se da como esa respuesta al, al modelo que se quiere o al objetivo que se quiere cumplir. Entonces así trabajamos, pero pues trabajamos a toda hora en estadística, a toda hora, todo
2: muy variado, o sea, hacen, hacen, hacen bastantes tipos de análisis y muy, y muy diferentes todos los que, los que nos has contado que, que, que interesante, miren, no, yo no, no, no conocía, no conocía, pensé que era muy centrado al tema de, de, de análisis digamos de, de, de diseños muestrales, eh, pero, pero mira, o sea, no, interesante.
1: Sí, nos hemos digamos que ahorita sí, nos hemos convertido como en esa exploración como esa, pues conozca un poco más los datos para poder dar unos mejores insights, no solamente es quedarnos como en el dato en el resultado sino el, bueno démosle mucho más valor al cliente y eso es como ese valor agregado de esa exploración de la data y pues el análisis estadístico está ahí como para dar respuesta a todo esto muy interesante
2: Sí, sí, gracias Muy, sí,
1: muy, muy, muy bien. sí, bastante
0: impresionante Todos los tipos de análisis Que además nosotros no conocemos Que usan <risa> 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 Y justamente
1: no, pero por... no, por ejemplo Pues para ti, para Liliana Nosotros ration, que es por ejemplo Las probabilidades así condicionales entonces, los utilizamos y los utilizamos para. Pues uno lo utiliza mucho en la parte médica y como en sí. esta investigación, y nosotros lo utilizamos o para política pública o para ver cómo está aumentando el riesgo, de dónde proviene o cuántas veces más tiene el riesgo de adquirir algo. Entonces. Entonces, es así, es como mucha creatividad para poder pensar y dar como respuesta a todo eso, a todos los, los objetivos que se tienen o preguntas. Y sí, lo que veo es que hay como eh, una mezcla
0: de, de ideas y de métodos para responder de pronto a, a preguntas también originales y novedosas que tengan los clientes, sí. muy, muy interesante. Eh, justamente, pues, imaginándonos eh, los estadísticos que ustedes eh, contratan o necesitan para, para hacer ese, eh, todo este tipo de, de análisis, ¿cuál sería como la, la cualidad o las cualidades más importantes que debe tener un estadístico para poder trabajar en ellos?
1: Bueno, pues, acá... Cosas muy importantes son como esas habilidades blandas, digamos, de comunicación y de servicio al cliente. Entonces deben de ser muy empáticos porque a toda hora pues te estás relacionando con muchos profesionales de diferentes áreas y tienes que llenarlos con argumentos para mostrarle que tu modelo, tu idea, este resultado que estás generando, pues lo hiciste bien. Entonces, digamos que esa comunicación y esa relación con las personas es muy importante. Tiene que tener como mucha atención al detalle. Tiene que tener mucho cuidado porque algunos, digamos, vienen como si yo fuera como la profesora que le califico. Se sacó cuatro. No, acá hay que sacarse siempre cinco. Acá siempre tiene que ser perfecto, porque si no vas a tener tiempo para analizar, para pensar, para calcularlo adecuadamente, porque pues esos errores pueden trascender, si te diste cuenta, arreglalo inmediatamente, comunícalo, pero no se puede quedar ahí como que, ay, pero es que sí, ah bueno, me dijiste que estaba mal, no, tienes que hacerlo y corregirlo y hacerlo como bien, entonces digamos esas atenciones en los cálculos eh, que siempre hay, pues hay muchas personas que son muy habilidosas en el resultado y pueden detectarse fácilmente, entonces deben de tener esa atención grande al detalle y, y sobre todo sí, como esas habilidades de comunicación y ahorita pues como en el campo en el que estamos de esa exploración de la data y de dar mucho mayor valor agregado a la data, entonces estamos... Pues trabajando en programación, entonces para eso sí son los de la Universidad Nacional excelentes, entonces esa programación en Python, en R, ellos lo hacen muy bien y cualquier idea que uno les presente de una vez, esa programación hace que sea mucho más rápida y que, y que se resuelva rápido pues, los objetivos que tienes.
0: Sí, todo todo muy <ríe> interesante eh, pues queremos agradecer a todos los que en este espacio para todos los que nos escuchan esperamos que les haya gustado y que nos escuchen en el
1: próximo toque. muchas gracias no sé, muchas gracias por la invitación que la próxima oferta que hace de hitsos se puedan presentar que les guste <ríe> pero en realidad tenemos como muchas cosas de estadística muy interesantes. Muchas gracias a ustedes.
0: Bueno, gracias, Sandra.